0: Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim. Vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura. De un universo de horror en el que solo hay... ¡Guerra! De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad. Frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y senos. Recorreremos historias de leyendas. Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más, aquí. Siempre vigilantes, siempre en las sombras. ¡Victoria o muerte! La herejía de Horus una época legendaria. Héroes extraordinarios combaten por el derecho a gobernar la galaxia. Los inmensos ejércitos del emperador de Terra han conquistado la galaxia en una gran cruzada. Los guerreros de élite del emperador han aplastado y eliminado de la faz de la historia a las innumerables razas alienígenas. El amanecer de una era nueva de supremacía de la humanidad se alza en el horizonte Ciudadelas fulgurantes de mármol y oro celebran las muchas victorias del emperador. Arcos triunfales erigen en un millón de mundos para dejar constancia de las hazañas épicas de sus guerreros más poderosos y letales. Situados en primer lugar entre todos ellos están los Primarcas, seres pertenecientes a la categoría de superhéroes que han conducido a los ejércitos de marines espaciales del emperador, victoria tras victoria. Son imparables y magníficos, el pináculo de la experimentación genética. Los marines espaciales... ...son los guerreros más poderosos... ...que la galaxia haya conocido... ...cada uno capaz de superar... ...a un centenar o más de hombres normales en combate. Organizados en ejércitos inmensos... ...de decenas de miles de hombres... ...llamados legiones. Los marines espaciales y sus jefes primarcas... ...conquistan la galaxia en nombre del emperador. El más importante entre todos los primarcas... Es Horus, llamado el glorioso, la estrella más brillante, el favorito del emperador. Es igual que un hijo para él. Es el señor de la guerra, el comandante en jefe del poderío militar del emperador, dominador de un millón de mundos y conquistador de la galaxia. Se trata de un guerrero sin igual, un diplomático eminente. Horus. Es una estrella ascendente, pero ¿hasta qué altura puede llegar una estrella antes de caer? Primera parte El traidor Yo estuve allí el día que Horus cayó. 4. Secretos y asuntos ocultos, caos, extender la palabra, audiencia, Abaddon se quedó inmóvil al oír la pregunta de Carcassi. Loken reconoció el gesto y se apresuró a interponerse entre el primer capitán y el rememorador.
1: Ignaz, sal de aquí ya.
0: Le gritó un momento antes de que Abaddon se diera la vuelta y se avanzase contra Carcassi. ¡Ruah! Abaddon lanzó un rugido de rabia pero Loken lo agarró por los brazos y lo contuvo el tiempo suficiente para que Carcassi soltara un chillido de terror y saliera corriendo de la yurta. Abaddon empujó a Loken hacia atrás, ya que la tremenda fuerza del primer capitán era muy superior. Loken cayó tambaleándose, pero ya había logrado lo que quería, ser el objetivo de la furia de Abaddon.
2: —¿Levantarían las armas contra un hermano,
1: Loken?
0: Aulló Abaddon.
1: Solo te estoy salvando de cometer un gran error, Ezequiel,
0: replicó Loken mientras se ponía de nuevo un pie. Estaba claro que Abaddon se sentía muy enfurecido, así que sabía que debía tener mucho cuidado. Aximal le había contado los ataques de rabia que se apoderaron reunir a abadón durante la desesperada misión de rescate para sacar al comandante del extranus. Y sus estados de ánimo eran cada vez más y más impredecibles.
1: Un error! ¿De qué estás hablando? De matar a Ignaz. Piensa qué habría pasado si lo hubieras matado. El señor de la guerra habría pedido tu cabeza por eso. Imagina las consecuencias si unas tartes asesinar a un remorador a sangre fría
0: Abaddon caminó arriba y abajo por la yurta con un gesto enfurecido como un animal enjaulado pero lo se sí dio cuenta de que lo que le había dicho había conseguido atravesar la roja niebla de la rabia de su amigo
1: Maldito sea lo que maldito sea ¿A qué se refería Ignaz Ezequiel? ¿Era una medalla de la logia? ¿La que... ¿Os pasasteis con Erebus?
0: Abaddon lo miró directamente a los ojos antes de contestar
1: no, no lo puedo decir. Entonces será verdad.
0: Yo,
3: yo no te lo puedo decir.
1: Maldito seas tú, Ezequiel Secretos y cosas ocultas, hermano. No puedo soportarlos. Esto es exactamente por qué no puedo volver a la logia. Aximan y Torgadon me lo pidieron, pero ya no puedo. No, no después de esto. Dime. Enebus es parte de la logia ahora. ¿Fue siempre parte de ella o lo incluisteis en el viaje hasta aquí?
2: Ya oíste las palabras de Sergar en la reunión. Sabes que no puedo hablar de lo que ocurre dentro de los círculos de la logia.
0: que se acercó a Abaddon hasta que sus placas pectorales se tocaron.
1: Me lo vas a decir ahora, Ezequiel. Aquí huele a podrido y te juro, te juro que si me mientes lo sabré.
2: ¿Crees que puedes intimidarme, pequeño?
0: Le preguntó a Abadón con una risotada, pero Loken captó el farol en la fanfarronada. Sí,
1: Ezequiel, lo creo. Ahora vas a decírmelo.
0: Abadón echó un vistazo a la entrada de la yurta antes de responder. Muy bien. Te lo voy a decir, pero no va a salir de aquí. Loken se limitó a sentir. Nosotros no introdujimos a Erebus en la logia. ¿No? No. Fue Erebus, el que
2: nos introdujo a nosotros.
0: Erebus, hermano Astartes, primer capellán de los portadores de la palabra, fiel consejero del señor de la guerra, mentiroso. importaba lo mucho que intentara sacarse esa palabra de la cabeza durante la meditación previa al combate. Regresaba una y otra vez para acosarlo. En respuesta aparecían las palabras de Eufrati Killer que le daban vueltas en la cabeza una y otra vez. Ella lo había mirado fijamente al hacerle la pregunta.
4: Solo tengo una preocupación, una cosa persistente que se niega a abandonar mi mente. Ustedes los Astartes... Son leales hasta la médula. Mantienen su reserva y nunca traicionan la confianza. Esta noche, realmente creo que me habría dicho algo de no ser por la lealtad que guarda para con sus hermanos. Lo admiro. Pero respóndame a esto. ¿Hasta dónde llega su lealtad? Lo que fuera que nos sucedió en las cabezas susurrantes. Creo que un hermano Astartes estuvo implicado en ello. Pero usted cierra filas al respecto. ¿Qué tiene que suceder para que renuncie a su lealtad a la legión y reconozca su lealtad hacia el resto de nosotros? Si un hermano se vuelve contra sus hermanos otra vez, lo ocultará también. ¿Cuántos tienen que transformarse para que actúe? ¿Uno? ¿Una escuadra? ¿Una compañía? ¿Cuánto tiempo guardará sus secretos? ¿Qué hará falta para que arroje a un lado los vínculos fraternales
0: de la legión
4: y grite bien alto? ¿Esto está mal?
0: Killer había sugerido algo que era imposible, y él había negado que nada parecido pudiera llegar a ocurrir. Sin embargo, allí estaba, contemplando la posibilidad de que un hermano Astartes, alguien en quien el señor de la guerra confiaba y a quien valoraba mucho, estuviera mintiéndole por razones desconocidas. Loken había intentado ver a Kirill Sinderman para tratar el asunto con él, pero no encontró al iterador por ningún lado, así que el capitán regresó desanimado a las salas de prácticas. El asesino sonriente Luke Sedirae estaba limpiando las piezas del volter desmontado. Los gemelos Mo y Mar estaban practicando en un combate de espada. El amigo más antiguo de Loquen. Nero Vipus estaba sentado en uno de los bancos puliendo la placa pectoral de su armadura para eliminar los arañazos
3: sufridos en muerte. Garby, ¿algo en mente?
1: No, ¿por qué?
3: Pareces un tanto preocupado, eso es todo. Estoy bien. Bien, bien. ¿Puedo hacer algo por ti?
1: Lo, lo siento, Nero. Yo solo...
3: Lo sé, Garby. En toda la compañía pasa lo mismo. Nadie puede esperar para entrar en acción y ser el primero en enfrentarse con ese hijo de puta de Temba. Luke ya me ha apostado que va a ser él el que tome su cabeza.
0: Lo Loken sintió sin mostrar entusiasmo alguno.
1: ¿Alguno de vosotros ha visto al primer capitán Abaddon?
3: No. No desde que regresamos. Sin embargo, esa rememoradora, la muchacha negra, te estaba buscando. ¿Oliton? Sí, era ella. Dijo que volvería en una hora o algo así.
1: Siento haberte contestado de esa manera.
3: No te preocupes. Soy como un chico grande y mi piel es lo suficientemente gruesa como para soportar el mal humor. Lo que le respondió con una sonrisa... Entró
0: en su compartimento y se quitó la armadura y con más cuidado, el mono ceñido y grueso de polímeros mimétricos, hasta quedarse solo con un par de pantalones cortos. Tomó la espada y se dirigió hacia una de las jaulas de entrenamiento. Puso en marcha la espada. Cuando los hemisferios de hierro de color gris se separaron y el servidor de combate de forma tubular descendió desde el centro de la parte superior de la cúpula.
1: Programa de combate Epsilon 9. Máxima letalidad.
0: La máquina de combate se activó con un zumbido. Y unas largas extremidades se desplegaron a sus costados de un modo que recordó a los seres alados de muerte. Del cuerpo surgieron largas púas y sierras chirriantes, lo que engiró los hombros y el cuello preparándose para el combate. Debía tener la cabeza despejada si quería pensar con claridad en todo lo que estaba ocurriendo. Y no había mejor manera de conseguir la pureza que mediante un combate. La máquina comenzó una cuenta atrás lo que se colocó en posición de lucha mientras volvió a pensar de nuevo en el primer capellán de los portadores de la palabra mentiroso. No fue hasta el decimoquinto día de viaje después de abandonar el espacio interlexiano y una semana antes de llegar a Davin, cuando Loken tuvo oportunidad de hablar a solas con Erebus Esperó al primer capellán de los portadores de la palabra en el puente de observación de prueba del espíritu vengativo Mientras contemplaba los forrones de luz negra y brillante a oscuridad Que pasaban deslizándose al lado de la gran ventana blindada de observación ¿Capitán Loken? Loken se dio la vuelta y contempló el rostro franco y adusto de Erebus Su cráneo afeitado y tatuado relucía bajo la iluminación de los vórtices vertiginosos de luz de los mil colores que entraban brillantes Atravesando el vidrio del puente de observación. Y que convertía su armadura en la paleta soñada por cualquier artista.
1: Primer capellán. Por favor,
2: mi nombre es Erebus. Me sentiría honrado si me llamara por él. No tenemos necesidad de formalidades aquí.
0: Loken sintió y Erebus se colocó a su lado, delante de la inmensa panorámica multicolor que se extendía ante ellos.
1: Hermoso, ¿no? Solía pensar que sí. Pero la verdad... No puedo mirarlo ahora sin sentir temor. ¿Temor? ¿Por qué?
0: Quiso saber Erubus, poniéndole una mano en la hombro a Loquen. La
2: disformidad es simplemente el medio por el cual viajan las naves. ¿Acaso no nos reveló el Emperador, amado por todos, los medios por los cuales podemos hacer uso de ella? Sí, lo hizo.
0: Contestó que mostrándose de acuerdo y mirando de reojo la escritura tatuada en el cráneo de Erebus, aunque no conocía el idioma en el que las palabras estaban escritas.
2: Son los pronunciamientos del emperador, tan como figuran en el libro del Lorgar y están escritos en el idioma de Colchis. Son un arma tanto como mi Volter y mi espada.
0: Le aclaró Erebus contestando a la pregunta que Loki no había llegado a hacerle. Merebus vio que lo que no lo acaba de comprender, y se lo explicó. En el
2: campo de batalla debo ser una figura de respeto y majestad, y al llevar la palabra del emperador en mi propia carne, intimido a los senos y a los incrédulos que se enfrentan a mí.
1: ¿Incrédulos?
2: Una mala elección de palabra. Tal vez misántropo sería un término mejor, pero sospecho que no viniste aquí para admirar la vista o mi escritura.
1: No, tienes razón, eh, no lo hice Pedí hablar contigo porque sé que los portadores de la palabra Son una legión con muchos estudiosos entre vuestras filas Habéis ido a mundos que se creían poseedores de conocimientos Y los habéis incorporado al imperio
2: Es cierto A pesar de que se destruyó gran parte de ese conocimiento Por profano en los fuegos de la guerra
1: pero vosotros eh, sois entendidos en temas esotéricos y yo necesito su consejo en un asunto que creí mejor hablar de forma privada. Ahora
2: estoy intrigado. ¿Qué hay
0: en tu mente? Lo que señaló con un gesto la palpitante luz espectral del espacio disforme que relucía al otro lado del cristal del puente de observación las nubes de múltiples colores y las espirales de oscuridad giraban y se retorcían como manchas de tinta en el agua confundiéndose continuamente en un remolino de luces y de sombras no existían formas coherentes en aquel misterioso mundo sobrenatural que se extendía más allá de la nave y que si no fuera por el poder del campo Geller destruía la nave del señor de la guerra en un parpadeo
1: la disformidad nos permite viajar de un lado a otro de la galaxia pero realmente no entiendo ese concepto en absoluto ¿Qué sabemos realmente acerca de las cosas que se esconden en sus profundidades? ¿Qué sabemos del caos?
0: ¿Caos? Repitió Erebus, pero Loken detectó un momento de duda en el portador de la palabra antes de que llegara a contestar.
1: ¿Qué quieres decir con ese término? No estoy seguro. Fue algo que Mithrastul me dijo en Senovia. ¿Mithrastul?
2: No conozco
1: el nombre. Sí, era uno de los comandantes subordinados de Jeptanaut. Yo estaba hablando con él cuando todo se fue al infierno.
2: ¿Qué fue lo que te dijo, Capitán Loken? ¿Exactamente?
0: Loken entrecerró los ojos ante el tono que había adoptado el capellán, pero contestó.
1: Tul habló del caos como si fuera una fuerza distinta, una presencia primordial de la disformidad. Él dijo que era Fuente de la corrupción más malévola imaginable Y que nos sobreviviría a todos Y que bailaría sobre nuestras cenizas
2: Usa unas frases realmente
1: coloridas Lo hizo Pero creo que hablaba en serio
2: Confía en mí Lo que la disformidad no es más que energía inconsciente Y en constante ebullición Eso es todo lo que hay allí ¿O hay algo que te hace creer en sus palabras?
0: que pensó en la criatura esclavizadora que se había apoderado del cuerpo de Xavier Jubal en el pozo de agua situado bajo las montañas de 63-19. Aquello no había sido la energía sin mente de la disformidad que había adoptado una envoltura terrenal. que había detectado la monstruosa inteligencia ávida que acechaba en el interior de la horrible deformidad en la que se había convertido Jubal. Erebus lo miraba expectante... Y a pesar de que el capellán de los portadores de la palabra había sido admitido de pleno derecho entre las filas de los hijos de Horus, que no se sentía predispuesto a compartir la experiencia del horror sucedido bajo las cabezas susurrantes con alguien ajeno a la legión. Leía
1: acerca de batallas entre las tribus de hombres en la antigua tierra antes de la llegada del emperador, y se dice que usar los poderes que estaban…
2: ¿En las crónicas de Hus.
1: Sí… ¿Cómo lo sabe?
2: Yo también las he leído y conozco los pasajes a los que se está refiriendo.
1: Entonces, ¿también sabe que se hablaba de dioses oscuros, dioses primordiales e invocaciones a
0: ellos? Erebus sonrió con condescendencia. Sí, y es el
2: trabajo de escandalosos cuentistas e incorregibles demagogos para hacer sus fárragos tan emocionantes como sea posible, ¿no? Las crónicas de Ur no es el único texto de esa naturaleza. Muchos de esos libros fueron escritos antes de la unificación y cada escritor llenaba página tras página con los más extravagantes y sangrientos horrores con el fin de superar a sus contemporáneos, dando lugar a algunas obras de...
1: dudosa veracidad. No cree que haya nada ahí entonces. En absoluto. Tull dijo que el Inmaterium, como él lo llamaba, era la raíz de la hechicería y de la magia.
2: ¿Hechicería y magia?
0: <ríe> Mintió, mi amigo. Repitió Erebus entre risas antes de mirar fijamente a Loquen.
2: Confraternizaba con razas Xenos y era una abominación ante los ojos del emperador. Sabe que no puede confiar en la palabra de un enemigo. Después de todo, los interexianos no nos acusaron falsamente de robar una de las espadas de oquinebrac de la galería de artefactos, incluso aún después de que el señor de la guerra lo negó.
0: Lo que no le contestó, ya que el sentimiento de hermandad que le habían inculcado se estrellaba contra lo que le decían sus propios sentidos. Todo lo que le estaba contando Erebus reforzaba sus creencias largamente establecidas sobre la absoluta inexistencia de la hechicería. Los espíritus y los demonios. Sin embargo, no podía hacer caso omiso de lo que se le estaban gritando todos sus instintos. Erebus le estaba mintiendo, y la amenaza del caos era horriblemente real. Vizrastul había acabado siendo un enemigo, y Erebus era un hermano a Startes. Así que Loken se sintió sorprendido cuando notó que estaba más dispuesto a creer al guerrero interaxiano.
2: Como lo has descrito, no hay tal cosa como el caos.
0: Lo que sintió para indicar que estaba de acuerdo, pero sintió cierta desesperanza al darse cuenta de que nadie, ni siquiera el interaxiano, habían dicho con exactitud qué clase de arma había sido robada de la galería de los artefactos.
5: ¿Estás enterado?
0: Preguntó Ignacio casi mientras se servía otro vaso de vino.
5: Ella tiene acceso completo al Señor de la Guerra. Es una vergüenza. Nosotros rompiéndonos la espalda para que haga algo de arte digno de ese nombre, con la esperanza de llamar la atención de alguien lo suficientemente importante? Y una poetisa insignificante, sin ni siquiera molestarse, ¿va? —Y obtiene una audiencia con el señor de
0: la guerra.
6: —He oído que tiene conexiones.
0: Le contestó Benduín, una mujer pequeña y atractiva, pelirroja y con una silueta llena de curvas, y que los rumores de la nave calificaban como una auténtica fiera bajo las sábanas. Carcassis se había acercado más a ella en cuanto se había dado cuenta de que prestaba atención a cada una de las amargas palabras que decía. Había olvidado qué era exactamente lo que Benduin hacía aunque recordaba de un modo un tanto vago algo relativo a composiciones de luces y sombras armónicas, fuese lo que fuese eso. Pensó que sin duda en esos días cualquiera podía llegar a ser rememorador. El refugio estaba, como era habitual, lleno de rememoradores, poetas, dramaturgos, artistas y compositores, lo que le confería un ambiente bohemio, mientras que los oficiales, tripulantes y dotación de la nave, fuera de servicio, estaban allí para que los impresionaran con relatos sobre libros publicados nocturnas y excesos hedonistas entre bambalinas. Sin su audiencia, el refugio quedaba convertido en un bar lleno de humo, y bastante destartalado lleno de gente que no tenía nada mejor que hacer. Los jugadores habían raspado las columnas hasta quitarle toda la superficie dorada y hacer fichas de juego, de las cuales Carcasi tenía un buen montón en su camarote, y los artistas habían cubierto de blanco secciones enteras de la pared para realizar sus propias pinturas, que en la mayor parte de los casos eran obscenas o ridículas. Las mesas disponibles estaban llenas de hombres y mujeres que jugaban partidas de Mercy Mercy. Mientras que otros rememoradores entusiastas planeaban sus siguientes composiciones. Carcassi y Benduin estaban sentados en uno de los reservados cubiertos de cojines que se abrían a lo largo de la pared. El suave murmullo de las conversaciones sonaba por doquier.
6: «Conexiones»,
0: repitió Benduin con voz de saber de lo que hablaba. Eso es exactamente contestó Carcassi en un momento antes de vaciar el vaso de golpe
5: He oído que el Consejo de Terra y el Sigilita también
6: ¡Por el trono! ¿Cómo lo consiguió? Las conexiones, quiero decir Carcassi
0: negó con la cabeza No lo sé
6: Tú también tienes tus conexiones, podrías averiguarlo
0: Le indicó Benduin, llenándole el vaso de nuevo
6: No sé qué te preocupa, de todos modos Tienes a uno de los Astartes detrás de ti Eres bastante bueno para lanzar
5: difamaciones
0: «Apenas». Contestó Carcasi con un bufido y dando una palmada en la mesa. «Tengo que mostrarle
5: todo lo que escribo. Es un censor. Eso es lo que es».
0: Benduin se encogió de hombros.
6: «Tal vez sea así, tal vez no, pero puede irse al Consejo de Guerra, ¿no es cierto? Te apuesto a que un poco de censura merece la pena».
0: «Tal vez». Contestó Carcasi, que no tenía ganas de hablar acerca de lo ocurrido en Davin, ni del terror que había sentido ante la visión del primer Capitán Abadón enfurecido. Llevan lanzándose sobre él para arrancarle la cabeza. Después de aquello, el capitán Locke lo había encontrado tembloroso y asustado en la tienda del comisionado, dando grandes tragos a una botella de distilac. Lo cierto era que lo ocurrido había sido un poco ridículo. Loken había arrancado una página de Boltzmann, número 7, que llevaba y había escrito algo con grandes letras mayúsculas antes de pasárselo.
1: —Este es un juramento inmediato, Ignaz. ¿Sabes lo que eso significa?
0: —Creo que sí. Contestó Carcassi mientras leía lo que el capitán había escrito.
1: Es un juramento que se aplica a una acción individual, es muy específico y muy preciso. Es común para unas tardes realizar un juramento antes de la batalla, donde se compromete a lograr un objetivo determinado o a mantener un cierto ideal. En tu caso, Ignaz, será para mantener lo que pasó aquí esta noche entre nosotros.
5: Así lo haré, señor.
1: También debes realizar el juramento, Ignaz. Coloca tu mano sobre el libro y pronuncia las palabras
0: Carcasi lo había hecho Había colocado una mano temblorosa sobre la página Y sintió la rugosa textura del papel bajo la sudorosa palma de la mano
5: Juro no decir a otro ser viviente lo que pasó entre nosotros
0: Loken había sentido con gesto solemne
1: No lo tomes a la ligera, Ignas. Acabas de hacer un juramento con unas tartes Y nunca debes romperlo Sería un gran error
0: Carcasia sintió, Y después se fue en busca del primer transporte que saliera de Davin Sacudió la cabeza para echar fuera ese recuerdo y de repente Notó que le faltaba el reconfortante calorcillo del vino
5: Sí, lo siento ¿Qué estabas diciendo?
6: Me estaba preguntando si habría alguna posibilidad de que pudieras hablarle bien de mí al Capitán Loken Tal vez podrías contarle acerca de mis composiciones, ya sabes Lo buenas que son
0: ¿Composiciones? ¿A qué se refería? La miró a los ojos y vio una temible avaricia acechando detrás de aquella fachada de aparente interés. Y en ese momento se percató de la clase de trepadora social que era aquella mujer. De repente, lo único que le apetecía era marcharse de allí.
6: ¿Y bien, podrías hacerlo?
0: Lo que le salvó de tener que pensar en una respuesta fue la llegada de una figura vestida con túnica al reservado. Carcasia alzó la vista. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sin embargo, las palabras murieron en su garganta cuando reconoció a Frati Killer. El cambio en su aspecto desde la última vez que la había visto era notable. En vez de su vestimenta habitual de botas y ropas de combate, llevaba puesta la túnica beige de rememoradora y se había cortado el largo cabello hasta dejarlo en una melena corta. Aunque la apariencia general era mucho más femenina, Carcase se sintió decepcionado al descubrir que el cambio no era de su agrado, ya que prefería su agresivo atuendo habitual a aquellos ropajes que le arrebataban toda cualidad sexual.
5: ¿Enfrati? ¿Eres tú? Ella sintió...
4: «Estoy buscando a Capitán Loken. ¿Lo has visto hoy?»
5: «¿Loken? No, bueno, sí. Pero no desde Davin. ¿No te gustaría unirte a nosotros?»
0: La invitó sin hacer caso de la mirada asesina que le lanzó Wenduin. Sus esperanzas de ser rescatado quedaron destrozadas cuando Efrati negó con la cabeza.
4: «No, gracias. Este lugar no es para mí»,
0: le contestó con una sonrisa.
5: «Ni el mío. Pero estoy aquí. ¿Estás segura de que no se te puede tentar con un poco de vino?» ¿Y una partida de cartas?
4: Muy segura, pero de todas formas, gracias. Hasta luego, Ignaz, y que tengas buena noche.
0: Se despidió Killer con una sonrisa de complicidad. Carcasi le respondió con una mueca y se quedó mirando cómo iba de reservado en reservado, antes de marcharse del refugio.
6: ¿Quién era esa?
0: Le preguntó Wenduin y Carcasi sonrió ante el tono de celos profesionales que le notó en la voz.
5: Esa era una muy buena amiga
6: mía.
0: Respondió, disfrutando de lo que decía.
6: —Escucha, ¿quieres ir a la cama conmigo o no?
0: —le preguntó de forma directa, dejando a un lado toda apariencia de que le interesaba de verdad, en favor de una ambición descarada. Carcassis se echó a reír.
5: —Soy un hombre. Por supuesto que sí.
0: —¿Y le hablarás al
6: capitán Loquen de mí?
5: —Sí, querida. Por supuesto lo haré.
0: —dijo Carcasi, al mismo tiempo que se daba cuenta de que había un trozo de papel doblado en el borde de la mesa. —¿Estaba allí antes? —No conseguía recordarlo lo recogió y lo desdobló mientras Wendell se levantaba de la mesa. En la parte superior se vio una especie de símbolo, una larga I mayúscula con una estrella rodeada de un halo en el centro. No tenía ni idea de lo que significaba, así que empezó a leer por encima las palabras, pensando que se trataría de alguna clase de borrador inacabado de un rememorador. Sin embargo, dejó de pensarlo a medida que leía el escrito. «El emperador de la humanidad es la luz y el camino. Y todos sus actos son en beneficio de la humanidad, que es su pueblo. El emperador es Dios y Dios es el emperador. Así se enseña en este su... ¿Qué es eso? Quiso saber, Wenduin. Carcasi no le hizo caso y se metió el papel en un bolsillo antes de salir de forma apresurada del reservado. Miró a su alrededor y se fijó en que había panfletos idénticos en varias de las mesas del refugio. Ya estaba convencido de que el papel no se encontraba allí antes de que Ufrati se pasara por el reservado. Recorrió el bar recogiendo todos los papeles que pudo encontrar.
6: —¿Qué estás haciendo?
0: Preguntó Wendoin de malos modos, mirándolo con los brazos cruzados sobre el pecho con gesto impaciente.
5: —¡Vete a la mierda!
0: Respetó Carcasi con un bufido mientras se dirigía hacia la salida.
5: —Búscate a otro tonto para seducirlo. Yo no tengo tiempo.
0: Se no hubiera estado tan preocupado, le habría encantado la expresión de sorpresa en la cara de Wenduin pocos minutos más tarde Carcase ya se encontraba delante del camarote de Euphrati Killer en lo profundo del laberinto de pasillos goteantes y corredores que formaban el puente de alojamiento se fijó en que el símbolo del panfleto estaba grabado en el mamparo que estaba al lado del camarote golpeó la puerta con el puño hasta que por fin se abrió el olor a velas aromáticas impregnó el corredor sonrió y Carcassi se dio cuenta de que lo había estado esperando.
5: ¿Lectitius Divinatus?
0: Preguntó sosteniendo en alto el puñado de panfletos que había recogido en el refugio. Tenemos que hablar.
4: Sí, Ignas. Tenemos que hacerlo.
0: Contestó ella. Antes de darse la vuelta y dejarlo en el umbral de la puerta, Carcassi la siguió. Las estancias personales de Horus eran sorprendentemente modestas, pensó Petronella. Eran simples y funcionales, con apenas un puñado de objetos que se pudieran considerar personales. No se había esperado una decoración ostentosa, pero había creído que encontraría algo más de lo que podía ver en la camareta de un soldado del ejército. Una pila de papeles amarillentos con diversos juramentos de combate. Llenaba una estantería que estaba apoyada en una pared, y los anaqueles de al lado de la cama se veían algunos libros de aspecto gastado. La cama en sí era enorme. Tanto de anchura como de longitud, sonrió ante la idea de ver a Horus dormido, y se preguntó qué poderosas visiones de gloria y majestad soñaría uno de los hijos del emperador. La sola idea de un primarca durmiendo era muy humanizadora, aunque jamás se le había pasado por la cabeza que alguien como Horus tuviera alguna vez la necesidad de descansar. Petronela había asumido que, aparte de no envejecer, los primarcas tampoco se cansaban. Decidió que la cama era un capricho, un recordatorio de su lado humano. Petronela se había puesto un sencillo vestido de color verde esmeralda, en deferencia al primer encuentro que iba a tener con el primarca. La falda del vestido iba cubierta por una redecilla de color plateado y topacio, mientras que el corpillo escarlata que le cubría el torso mostraba un escote escandaloso. Llevaba la placa de datos y la pluma mnemónica de color dorado metidos en una pequeña redecilla, con cordones también dorados echada al hombro. Sentía los dedos impacientes por empezar a trabajar. Había dejado a Magard en el exterior de la estancia, aunque sabía que la idea de que se le negara ver a un guerrero tan poderoso como Horus debía de ser insoportable para él. Estar tan cerca de los Astartes había emocionado en gran manera a sus guardaespaldas. Petronela sabía que los veneraba casi como si fueran dioses. Ella consideraba el hecho de encontrarse contra aquellos poderosos guerreros tanto un placer como un reto sutil, pero ese día, al único que quería ver, era el señor de la guerra. Recorrió a la punta de los dedos la superficie de madera del escritorio de Horus, impaciente por empezar aquella primera sesión de documentación sobre él. Las proporciones de la mesa eran tan enormes como las de la cama y sonrió al pensar en la multitud de campañas importantes que se habían planeado en aquel escritorio, y en los decretos de guerra que se habrían firmado sobre aquella superficie, manchada y desgastada. Se preguntó si había escrito allí la orden que le concedía permiso para acudir en audiencia. Recordaba muy bien el momento en que recibió la orden de acudir a la presencia del señor de la guerra de forma inmediata. Se acordó del terror y de la emoción que se sentía mientras Babek se apresuraba a su alrededor. Con media docena de vestidos para que se los probara. Y al final, había elegido algo elegante pero recatado: un vestido de color crema con un corpiño de paño color marfil que le realzaba el busto y un collar de oro que le llegaba hasta el cuello antes de subir hasta la frente y caer en una cascada de perlas y zafiros. Dejó a un lado la costumbre de terra de empolvarse de blanco la cara y se decidió en vez de ello por una sutil mezcla de sulfito de antimonio para oscurecerse el borde de los ojos y un brillo de labios policromático. Horus había probado de un modo obvio su modesto recato, y la había sonreído ampliamente cuando entró en la estancia. La poca respiración que no había perdido, ya debido al apretado del corpiño, apenas le bastó ante la gloria de la perfección física del señor de la guerra y su carisma casi palpable. Tenía el cabello corto y un rostro franco y hermoso, con unos ojos centellantes que la miraron con tal fijeza que ella supo de inmediato que en ese momento era lo más importante para el señor de la guerra. Se sintió temblorosa, como una debutante en su primer baile. Llevaba puesta una reluciente armadura de combate del color del cielo en invierno, con los bordes de las placas hechos de oro batido y un texto en bajo relieve que llenaba cada una de las sombreras. En el centro de la placa pectoral destacaba un ojo rojo que parecía una gota de sangre en mitad de un campo de nieve virgen. Petonella se sintió traspasada y movilizada por aquella mirada imperturbable. Magar estaba de pie a su espalda, también resplandeciente con una armadura de placas doradas y cota de malla plateada. Por supuesto, iba desarmado. Había entregado tanto las espadas como las pistolas a las guardaespaldas de Horus.
7: Mi señor.
0: Empezó ella a modo de saludo, realizando una reverencia formal y adelantando una mano con la palma hacia abajo para que se la besara. —¿Así que es usted de la casa, Carpinos. Ella recuperó con rapidez la compostura y no hizo caso de la falta de etiqueta que había tenido el señor de la guerra al hacer caso omiso de la mano que le ofrecía y hacerle una pregunta directa antes de que se hubiese hecho las presentaciones formales.
7: —En verdad lo soy, mi señor. —No
0: me llame, es así. Le indicó el señor oh, de la guerra.
7: —Por supuesto. ¿Cómo me dirijo a usted?
0: —Horus sería un buen comienzo. Petronella Alzó la mirada y vio que Horus estaba sonriendo de oreja a oreja. Los guerreros que estaban a la espalda del señor de la guerra se esforzaban por ocultar lo bien que se lo estaban pasando. La rememoradora se dio cuenta de que Horus estaba jugando con ella. Se obligó a sí misma a devolver la sonrisa para ocultar su irritación por semejante informalidad.
7: —Gracias, lo haré.
0: —Así que
8: quieres ser mi documentalista, ¿eh?
7: Si se me permite cumplir con esa función, sí.
0: ¿Por qué? A pesar de todas las preguntas que había previsto, no se esperaba aquella simple cuestión, ni que fuera tan directo al hacerla.
7: Siento que esta es mi vocación, señor. Es mi destino como heredera de la Casa Carpinus documentar grandes maravillas y capturar la gloria de esta guerra, el heroísmo, el peligro. La violencia y la furia de la batalla. Deseo... ¿Alguna
8: vez has visto una batalla, niña?
0: La interrumpió Horus de repente.
7: Bueno, no. No como tal.
0: Contestó ella, notando cómo las mejillas se le enrojecían por la furia que sentía al verse llamada muchacha.
8: Me imaginaba que no. Como aquellos que no han hecho nunca un disparo, ni oído los gritos y gemidos de los moribundos que claman en voz alta por sangre, venganza y desolación. ¿Es eso lo que deseas? ¿Esa es
0: tu vocación?
7: Si eso es la guerra, entonces sí.
0: Replicó ella que no estaba dispuesta a dejarse acobardar por aquel comportamiento tosco y rudo.
7: Quiero verlo todo. Verlo todo y registrar la gloria de Horus para las generaciones futuras.
0: La gloria de Horus. Repitió el señor de la guerra, que obviamente estaba disfrutando de la frase. Él la mantuvo inmovilizada con la mirada.
8: Hay muchos rememoradores en mi flota, Vivar. Dime por qué tengo que darte este honor.
0: Buscó las palabras adecuadas para responderle. Enfurecida de nuevo por su forma de hablar directa, el señor de la guerra dijo escapar una risa ante la incomodidad de ella, no pudo contener más la irritación, y habló antes de poder evitarlo.
7: —Porque nadie más entre el grupejo de rememoradores que ha logrado acumular puede hacer un trabajo tan bueno como el que yo quiero. Yo le inmortalizaría, pero si usted piensa que puede intimidarme con su mala educación, y su poderosa actitud, entonces puede irse al infierno, señor.
0: Se produjo un intenso silencio. Después, Horus se echó a reír con unas carcajadas resonantes, y Petronella comprendió que había destruido en un arrebato de furia toda posibilidad de cumplir la tarea que se había impuesto a sí misma. Me
8: gustas, Petronella Vivar de la casa Carpinus. Lo harás.
0: Ella se quedó con la boca abierta de par en par, y sintió que el corazón le palpitaba con más fuerza.
7: ¿Y —¿En verdad?
0: —preguntó al cabo de un momento, temerosa de que el señor de la guerra estuviese jugando con ella de nuevo.
8: —Muy cierto.
7: —Pero pensé...
8: —Escucha, niña, por lo general formo mi opinión acerca de una persona dentro de los diez segundos desde que la conozco, y muy rara vez cambia. En el momento en que entraste, vi en ti una luchadora. Hay algo de lobo en ti, niña, y eso me gusta... —Pero, una cosa... —¿Sí? —La próxima vez no seas tan formal. Somos una nave de guerra, no los salones de América. Ahora me temo que debo disculparme, ya que tengo que encabezar el aterrizaje en David para un consejo de guerra.
0: Y con eso quedó designada para el puesto. Todavía la asombraba que todo hubiera sido tan fácil. Aunque eso significó que la mayor parte de las togas ceremoniales que se había llevado consigo parecían completamente inapropiadas, lo que la obligó a vestirse con vestidos sencillos que parecían más propios de las casas de beneficiencia de las torres de Giptus. Las damas de la alta sociedad no lo hubieran reconocido con aquellos harapos. Sonrió ante aquel recuerdo mientras los dedos llegaban hasta el final de la mesa y se posaban en un viejo libro, con las tapas de cuero agrietadas y las letras doradas del título ya desgastadas. Abrió el volumen pasó un par de páginas y se detuvo en una que mostraba un complejo diagrama astrológico, donde aparecían las órbitas de los planetas y sus conjunciones bajo el cual se veía la imagen de alguna clase de bestia mitológica, parte humana y parte caballo. «Mi padre me dio eso», dijo una potente voz a su espalda. Petronella se dio la vuelta y apartó la mano del libro con gesto culpable. Horus estaba detrás de ella con el enorme cuerpo cubierto por la armadura de combate. Como siempre, era impresionantemente intimidatorio en el sentido físico y masculino. La idea de encontrarse en la misma habitación con un ejemplo tan poderoso de virilidad, en la ausencia de una criada que los vigilara, le provocaba a Petronella un sentimiento de culpabilidad delicioso.
7: Lo siento. Eso fue descortés de, de mi
0: parte. Horus hizo un gesto tranquilizador con la mano. No te preocupes. Hubiera algo que yo no deseara que veas no lo habría dejado fuera. A pesar de aquel comentario tranquilizador, Oru recogió el libro y lo colocó en una de las estanterías que tenía sobre la cama. Ella notó de inmediato la tensión que sentía el señor de la guerra. Aunque su aspecto parecía tranquilo, a Petonela se le aceleró el corazón al captar una rabia furiosa. Le borboteaba bajo la piel como el fuego de un volcán durmiente que estuviera a punto de desencadenar toda una terrible furia. Horus volvió a hablar antes de que a ella se le ocurriera nada que decir. Me temo que no puedo sentarme y hablar
8: contigo hoy, Vivar. Han surgido asuntos en la luna de Davin que requieren mi atención inmediata.
0: Petronella intentó ocultar su decepción.
7: No importa. Podemos volver a programar una reunión para cuando tenga más tiempo.
0: Él se echó a reír, pero Petronella pensó que lo hacía con demasiada estridencia, en un tono demasiado triste para ser creíble. Eso puede ser por un largo tiempo.
7: Yo no soy alguien que se dé por vencido fácilmente. Puedo esperar.
0: Horus pensó durante unos momentos en lo que le había dicho y después negó con la cabeza. No, no será necesario. Dijo con una sonrisa. Dijiste que querías ver la guerra. Ella asintió con entusiasmo. Entonces,
8: acompáñame a la cubierta de embarque. Para ver cómo se preparan los astartes para la guerra.
0: Buenas noches, una vez más, viajeros del Imaterium, a esta vuestra casa, la Torre del Cuervo. Pasad, poneros cómodos, acercaros. Aquí el Corintio, para serviros de guía por esta sombría y destartalada torre. Volvemos, otra vez con falsos dioses, a nuestra cita semanal, a la que si los dioses del caos no deciden sabotear, asistiremos como manda el código. Y es que cada capítulo se adentra más en las raíces de la herejía y desarrolla con más profundidad a los personajes y a las relaciones que hay entre los mismos. Y claro, Vamos cogiéndole más cariño e incluso nos ponemos de su parte, aunque quedan muchos giros dramáticos y acontecimientos que harán que nos estalle la cabeza, en esta gran epopeya galáctica que no ha hecho nada más que empezar. Nosotros somos la Torre del Cuervo y os traeremos semana a semana toda la info de las novelas, así como publicaciones, artículos del universo de Warhammer para ir desenmarrañando la historia y los personajes que la pueblan, todo en nuestra página web, latorredelcuervo.com pero estamos esperando a que acabe la serie de la Ergía de Horus para poder soltar todo nuestro conocimiento concentrado, ya que como bien sabéis, están ya a puntito. Falta solo de la última novela de terminar por fin la saga de la Ergía de Horus, el último libro, obra de Dan Abner, como no, ya sabéis que lo han dividido en tres partes, en tres novelas, y que ya han salido las dos primeras en inglés, y en breve, la última, y con esto el supuesto final de la Ergía de Horus, aunque vosotros sabéis que esto se puede alargar ad infinitum, y lo dicho iremos afilando nuestras plumas para ir desmarañando la herejía libro a libro, a través de artículos, reseñas, así como programas especiales de festín de cuervos, y ya tan solo agradecer a nuestros cuervos de la tormenta su paciencia y su apoyo, sois muy grandes, y a Multiverso War por apoyarnos todos los meses con los sorteos, muchísimas gracias. Y hasta aquí, se despide de vosotros desde la Torre del Cuervo, el Corintio. Próximo programa, capítulo quinto de la primera parte, recordad que son cuatro falsos dioses así que disfrutadlo mucho ya os digo que amenazamos con Dune y con más cosas ¿Eh? ¿y qué? ya escucharéis agradeceros el apoyo en los premios de la audiencia de Evox nos hemos colado en la final con los más grandes como Noviembre Nocturno Aquí hay Dragones Tierra nota, Terror y Nada Más Regreso Hobbitón Los Cuentos de la Casa de la Bruja El Descampado Un Libro Una Hora o Un Mundo Violento o sea programazos que tienen una trayectoria y un reconocimiento de más de 100.000 suscriptores y bueno que todos conocéis a casi todos los podcasts de los que habla, así que gracias por hacernos volar tan alto este 15 de noviembre es la entrega de premios, así que veréis grandes programas recibir el premio a su trayectoria, a su trabajo desde el apoyo de sus oyentes porque es un, no olvidemos que es un premio que premiará a la audiencia. y nada, muchas gracias hijos e hijas de Deliverance sed felices, victoria muerte nos vemos en los cielos